0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦
1: 。我的编辑经常提醒我要说故事，而非写文章。我试图减少依赖在岸上的采访或是文献的见证，而较多的是在船上访问他们。我待的通常是渔船，但也有货轮、游轮。医疗船、海上兵器库，以及研究与倡议型船只，另外也包括了海军、港口警察和海巡快艇。这个计划的目标是要见证一个几乎不为人所见的世界。他详细地讲述了一个海上追讨人从某个希腊港口将一艘游轮拐到国际海域上，以及一名医生。为了逃避非法堕胎的罪行，秘密地将孕妇从墨西哥岸边再到公海上执行堕胎。他也依照年代详述了生态环保人士的工作，例如他们在南大西洋追踪国际刑警组织最想缉拿的非法渔船，然后在南极搜寻并且骚扰日本最后的捕鲸船，在南中国海。我闯入了两个国家之间的武装冲突，他们互相挟持了对方的人质。在索马利亚外海，我所乘坐的一艘木质小型渔船暂时的陷在海盗出没的水域里。我见过一艘船沉没，突破强劲的暴风雨，也目睹过一场近乎暴动的冲突。为了报道这些故事，我从南极圈和南大西洋的潜水艇。到阿曼湾的敌岸军火库，也到过北极圈的西伯利亚钻油平台上。。欢迎来到静好听的非虚构故事方。真实故事往往精彩如小说，动人如文学。大家好，欢迎来到非虚构故事方。这是由静好听与静文学共同制作播出的节目。我是主持人李志德。我们录音的时间是六月一号。全台湾都笼罩在疫情底下，但我想，我们既然是一个谈深度报道的节目，就何妨暂时先把疫情放下，按照我们原来的计划安排来做节目。在第二季，我们已经谈过了国际政治，谈过了独裁者，谈过了战争历史。在这个之后，我们安排了一个自然生态系列，这一集是自然生态的第一集，我们的主题是海洋。大家刚才在开头听到的读书是麦田出版社出版的《罪行海洋》这本书，它的作者叫做伊恩·尔比纳，是一位曾经两度拿下普利兹奖的记者。今天在这里和我们连线的是台湾非营利新闻机构《报道者》的总编辑李雪莉。报道者》在2017年出版了一本书，叫做《血泪渔场》，之后就一直跟着远洋渔业的议题发了两波到三波报道。雪莉，我们先跟大家打个招呼吧
0: 。记得好，各位听众朋友，大家好。希望大家在疫情的时候都能够 stay home, stay safe
1: 。好的，谢谢雪莉。同时，我们也向大家报告，因为疫情的关系，所以雪莉的访问是连线进行。我们在录音室里面也都戴着口罩，所以音质可能有点不如以往，要请大家见谅。谈到这个《罪行海洋》这一本书，哈，这个作者其实两次得到普利兹奖。那这本书其实非常有趣，它是在《纽约时报》上发表的这个一系列的关于海洋的报道。按照作者自己在这个书序里面的说法，他花了四十个月，经过四十个城市，在海岸上航行了一万两千海里。那其中处理了包括非法捕鱼、国际渔工的恶劣处境，甚至还发生命案，或者是游轮的这个海上污水随便乱排放这一类的这个污染议题。那这一类的采访计划，哈，应该是让我们的这个新闻工作同业其实非常的羡慕的。特别是这个雪莉，我相信她看了一定更有感觉。能不能介绍一下在台湾的这个报道者？你们在做这个远洋渔业相关议题的时候，你们的这个采访的初衷还有计划？
0: 我们是在二零一六年到现在大概五年多的时间，我们撰写了《血泪渔场》的三部曲，分别是在二零一六年的年底、二零一八年以及二零二一年。那跟伊恩比较不一样，伊恩是在。大概四十个月左右，我刚刚智有稍微提到，也就是三年多的时间，他坐了八十五趟的飞机，踏上四十个城市，而且是横渡五大洲。这个幅度和广度，我觉得就是《纽约时报》资源的一个广度哦。那我觉得作者跟我们呃台湾在做远洋渔业的调查，跟《纽约时报》在做远洋渔业调查，我觉得他的广度跟宽度，当然可能会因为资源的关系而有一些。呃，不一样。那可是其实方法有些是蛮相近的。呃，也就是说，因为这个领域实在是太深太广，你不太可能用一次的时间就完成一个报道。因为每一次的进入都是一个新的、不同的看见。那我举一个例子，呃，作者其实在芝加哥大学，他读了五年的历史和人类学博士。他要完成他论文的时候，我看他书里讲说，他到新加坡就先从事了一份短期的工作，在一艘名字叫做赫拉克利特号（叫 h r a c l i t u 的海洋研究船上担任水手和人类学的访问学者三个月。那我觉得我们那时候在做远洋约调查的时候，其实也都非常想上船，但是极度的困难，因为一艘载满鱼获要在海上拼搏的渔船，它基本上是不会让你有机会在旁边观察的。所以第一个尝试，如果要上远洋渔船，通常是上研究船。或者是实习的这样的船哦，那作者伊恩他就是去了新加坡做一个海上的研究船上，可是那一次他也没有上船，他也没有出港，而是在船上，然后了解港边的船员跟远洋。这个是我觉得我们那时候在做远洋渔业调查的时候，第一步就是我到底要怎么样去了解海上的人这件事情其实是困难的，他的呃先辈的知识，还有呃要接近远洋渔夜。我觉得他的是有难度的。那对于一个陆地上的人跟海洋上的人，那个视角也不一样。伊恩在他的书里面有谈到，陆地上的人来说，海洋的工人都是隐形的。譬如说，我们在做远洋渔调查，一开始最常听到的一句话，有一点讽刺，但也有几分的真实。他就是在讲一条黑尾鱼跟一个渔工钓到海里的时候，是船上的人会救谁？因为一条黑尾鱼可能它可以卖价就是。十几万元哦，所以一位渔公的价格也许都还没有这么昂贵。我觉得伊恩跟我们有一点相似的是，陆地人哦要去用怎么样的视角去看到海上的人这件事情，在采访的过程当中是我们第一个关看。因为海上的人的语言、习俗还有纪律可能都不一样。那我们跟伊恩比较不一样的是。当然，就是我们的团队的文字记者，包括我在内，就是是一个女性。那伊恩他自己身为一个男性。呃，我还记得我们那时候第一部曲在2016年的时候，我们自己就很想飞到中西太平洋的马绍尔，跟着维网船去捕鱼。可是对方的负责人就很清楚地跟我讲说，女性是不可以上船的。所以那时候我们思考的是不是让男性的摄影上去？那为什么会是这样？因为船上基本上是一个非常阳刚的，充满权控，它是一个军队式阶级管理。大家可以想象，你一出海，你就是。要去看天象怎么样？那你要跟海搏斗，你要很有力气，然后你要非常非常有效率。你居住的空间可能非常的小。那呃，所以在在上面呢，女性是存在在哪里呢？女性是存在这些愚公的手机的照片里、影像里，然后女性是存在可能是。他们会放一个海报在他们狭小的生存的空间、哦、所以、呃、身为一位生理男性，我觉得是比较有优势的。第二个是呃，伊恩当然他是一个白人、哦、那在远洋渔船上，他也是有他的阶级和、呃、地位的。譬如说，不同的国家，甚至连渔工就有不同的国籍位阶，在船上。这个阶级它主宰了你的所有的发言权。譬如说，船上的阶级，船长是最大的，接着就是大副、渔老长、那轮机长，这是一个位阶。那我们刚刚谈到渔工，因为不同国籍位阶也不同。例如在台湾渔船上，台湾人之外，呃，可能就是中国籍，接着是菲律宾、越南，再接下来是印尼，然后之后是柬埔寨、缅甸，还有一些非洲国家的渔工。那一个阶级会歧视另外一个阶级，当然不代表就是说，呃、像婴儿上船它就很安全，因为过去两三年也有男性的远洋的书写者曾经被海盗俘虏过，因为他可以跟这个国家或者是他的家人谈一个好价
1: 钱。雪莉刚才一直提到这个陆地人跟海洋人的这个差别，这里面其实你可不可以具体的跟我们举一个例子？就是譬如你在采访什么样的内容的时候，你会碰到这个所谓的陆地人的思考跟海洋人的思考，或者你要去学习一个海洋人的思考
0: ？呃，举例来说，我现在可以想到的就是我曾经在呃。在小琉球上了一艘渔船，那个是一个 CT 三的小船。大家的描述是不同的吨数，他会用 CT 二、CT 三、CT 四、CT 八来形容这艘渔船的大小。那我进到的是一个非常小的船身，呃，那上面是大量的印尼渔工哦。那你会看得到，就是你进到他们工作的场合、呃，生活的空间，呃，所有的。位置都是给了鱼舱，还有冷冻舱。在陆地上的人，你会觉得人就是最珍贵的，那所有的空间应该是依着人的需求在维持。可是进到船上呢，你会发现所有船上的逻辑是依着鱼货的价值在分配，那人反而是很边缘的。所以我记得我进到他们的空间里，特别是他们居住的空间，我必须要匍匐前进，几乎是。你必须弯着身体，然后你的膝盖是顶着胸部的，我才能够进到他们居住的空间。也就是他们从甲板下来以后，住到他们要睡觉的地方，那是一个很狭也很逼仄的环境和空间。然后每个人都抵着每个人，因为这本书非常非常的厚，将近快五百页。我记得他在后面的时候，他有提到每一次他从。海上回到陆地，成为一个陆地人的时候，他会有陆晕的现象。我们都说我们会晕船，可是他是晕路。那回到家里以后，他发现他自己变得其实比较不愿意说话，也不太愿意跟他太太沟通。那他觉得突然之间生活的空间变得太宽敞了，这就是因为陆地上跟海洋。其实生活的习惯很不一样。譬如说，在海上，如果你遇到海象很差的时候，那个大浪是直接冲进来，它的门也许是左右开合的，那个海直接打到你住的地方里面去，你是全身会湿掉的。那你不可能游泳太多空间，因为有太多空间，你反而会滚来滚去。这些都是陆障人比较难想象的生活的条件。可是，在海上，从我们刚刚讲的。他的空间的配置，以及到他的生活的习惯，那又或或者我们刚刚一开始有谈到，它是一个军队式、阶级式的管理，因为你不太可能有大量的时间去沟通，它不是一个非常人性化的空间。鱼获上来了，你就是要可能二十四小时不太能够休息，下钩要以延伸钓来讲。下钩要十个小时，你可能去睡个两个小时，以后上钩又要花十个小时才能把鱼获捞上来。所以在那边，呃，所有的船长或大副跟渔工讲话的时候都是，都是都是是命令的。你要想想，它其实是一个海洋上的渔船，就像是一个殖民的地方，因为语言不同，他们只能用非常呃简化的语言，譬如说 “let go”， 意思就是哎，把把渔网放下去。那这些都是彼此。呃，我觉得有一点像巴比塔了，就是不同的语言，六个国家或者是三个国家的人在一个船上，然后要彼此沟通，只能用非常简单的语言。那这个是我自己感觉到陆地上陆地人跟海洋人很不一样的地方
1: 。是，那我们先问回来，就是说《最行海洋》这本书啊，它的这个英文的书名叫做《All O Ocean》。这个 All O 它其实呃翻译翻译成“罪行”，但是它。感觉更像是一个海洋，是一个无法无天的法外之地这样的意思了。好，那作者在书里面也经常谈到，这个远洋渔业有一个这个三不管的特色。所谓的三不管的意思，就是说一起事件经常牵连到很多个国家。那牵连到很多的国家的时候，当然理论上很多国家都可以管，但是相对的也很可能就会造成很多国家都不管。好，那经常会出现的就是，譬如说愚公的这个意外身亡。那我们这个意外是加一个引号，因为它不见得是意外。那报道者其实也追踪过一个印尼愚公的这个死亡案例。您能不能以这个一个愚公之死这样的案例来谈一下这种三不管的特色跟这个追查上的困难？嗯，好。
0: 那简单来说，它就是一个外包的灾难，因为现在台湾渔船上大部分都是这些外籍渔工在支撑起所有的捕捞的强大劳动力的工作。那那时候我们在2016年处理血泪渔场的第一部曲的时候，之所以我命名为血泪渔场，是真的看到在上面工作人的。真的是流血又流泪。那我们是从一位渔公之死来看台湾远洋渔业充满剥削的状况。那这个故事呢，是一个印尼渔工叫 Suprianto， 他是在二零一五年八月从台湾屏东东港出发到中西太平洋去捕尾鱼的时候，那时候检察官是说他是病死的哦。那这个小船就是我们刚刚讲，它其实也是一个非常小的船，大概就只有十一个人的小型人伸钓船，专门捕捞尾鱼的。那我们在船上，反正愚公病死了，回来就迁解就没问题了嘛。可是当时的伊蘭的渔工职业工会拿到三个很重要的船上的三支影片。其实我觉得现在的手机其实是一个很便利的工具，它让干部跟渔工之间的权力可以有稍微有一些平衡、哦、所以 s u p r i a n t o r 这个死亡的案例，当时还好有他的同事或同伴录下了三支的关键影片，让这件事可以重新被调查。所以是伊蘭渔工职业工会还有监察院重新 review 了这三支影片。我们自己也在这三支影片看到说，呃 s u p r i a n t o 其实在船上可能有被殴打的嫌疑，因为当事人自己就说出他自己被打了。那你可以看到很短的时间内，他的人整个面貌都变了，最后就死了。那死亡回到屏东，检察官认为他是病死，但是因为从这个影片里面还有看到通译的过程，你都会知道说他可能会是被虐待。好，所以在 s u p e r a n t o 这个事件，我们就决定重返这个奴役之路。我们回到印尼的中爪哇一个叫 t e g o 的地方。那去了这个地方，我们的记者发现，多数的 t e g a 的渔工来到台湾之前，他其实签了两到三份不同的合约，我们称它为阴阳合约。因为这个阴阳合约合约的内容都是不一样的，像是什么呢？他们并没有被告知工作的细节，这个都是2016年的状况哈。他们也没有被告知说要上哪一艘船，在上船之前也没有被好好的训练，甚至他们的船员证有不少是造假的。所以你可以看到在这里面有很多造假的文件、合约，然后他经手了各个政府部门。在印尼就会牵涉到三到五个不同的部门，在台湾也是牵涉到不同的部会，包括中央跟地方的部会，所以它的复杂性，这个三不管就在于每个人都以为他管了一点，或者是来到台湾以后，台湾的政府认为那个是在印尼发生的错误，呃，那这件事情是让渔工的整个聘雇的流程，因为大量的被外包，大量的被细致化分摊给。不同的人去管理，那这个是我觉得促成三不管很重要的原因。那在这边呢，我们其实我觉得远洋渔业这五年来说一说，我们做了一件事，我觉得是我们呃花了很多力气把这些复杂的制度说人话，让读者知道。我觉得英文也是在做这样的事情。那我们仔细的梳理这个渔业的不同制度，让大家知道。譬如说，在 s u p p l e m n t o 这件事情，我们就很清楚的让读者知道说：，哎，那过去劳工都是劳动部以劳基法来管理。可是远洋渔业为什么渔工不是以劳基法来管理呢？为什么它是农委会在管理？那为什么我们的劳基法每个人的基本薪资是两万多台币，但在二零一六年我们的渔工他可能拿到的薪资不到三百美元，也就是九千元不到的台币。那为什么在工人有伤害的时候，工商在劳基法下是雇主可以支付医疗费？和劳保健保，可是呢，在这个境外聘雇的这些渔工，他的人生意外险只有五十万。呃，你会发现，水漂头之死其实衍生出背后的那最结构性的原因，是因为我们并没有用劳基法去管理这些渔工，我们、呃、是另外定了一些遵守事项、简单的行政规范，让很多船老板可以用比较便宜的方式去雇到这些渔工。
1: 你们的了解，台湾的中介怎么样去找到这么多便宜又好用的这个鱼工，而且来自不同国家？那是一个什么样的江湖？
0: 这个是我们在做完一部曲的时候 s u p e r a n t o 这个愚公之死后，其实最想要再问的，因为中介在这个漫长的产业链里面，最困难的就是接触到中介跟船老板，所以这个是为什么我们呃一开始讲说远洋，你好像你一旦开始做这个报道，你就会一直想再做下去，因为你还有好多疑问没有拼凑清楚，到底台湾中介是怎么运作的，是我们想象的那种。十二不赦，知法犯法，那是这样的一个中介吗？或者是他们怎么到世界找愚公？譬如说他们怎么找到北潭的愚公哦？那我们后来发现，我们在花了蛮多蛮长的时间去，其实也是因为有了一部曲以后，开始有人注意到台湾有人在关注，也有一些中介就浮上水面，他会觉得我自己是被误解的，你们怎么不来听听我们的声音？所以开始有这个机会跟一些中介。互动哦，刚刚记得问到说为什么这些中介这么的有能耐哦，可以到世界各国，主要是因为我觉得它有一些历史的脉络。二零零二年以前，大部分来台湾的近海和远洋的都是中国渔工，但是后来发现，在台湾的工作环境并不好，所以中国在方面就是禁止渔工输出到台湾。那后来。越南跟印尼渔工也因为当地的经济成长，薪资也必须开始调高了。那再加上越南跟印尼渔工有时候会冲突，那中介就开始面临竞争的压力，要开拓来源。那台湾就是这种非常的能够帮雇主思考说我要怎么样 cost down， 既然我是船老板的供应商，我是不是要到世界各地找很廉价的商品？所以中介。就开始到世界各国去找这些愚公，然后去找可以帮他们赚钱的库存的愚公哦。甚至我们曾经在前阵采访到一位资深的远洋愚公众介，他已经七十岁，我们在采访的时候他已经。七十岁了，那这些中介很多时候都是自己从退役的渔工，或者是船长，或者是呃大副哦，他们曾经在二零一零年的时候，透过中国东北的中间人，跟北韩的军事系统牵上线，他就去平壤的军校参观，然后这个七十岁的中介就告诉我们说：“哇，这群当过兵的年轻人好像很符合船东的需要，体力很好啊，然后服从性非常高啊。”那他后来还在北韩军校礼堂，他就放了台湾远洋渔船的作业影片，然后就告诉北韩的年轻人说，这个是一个很好的事业，你们来这边也可以，就是好好的生活，也可以赚钱给国家这样子。那他也同时呢，把北韩年轻人在军校里面认真学习地震部的录影的影片就录下来了。然后回到台湾做成 DVD 分售给传懂，然后他一开始是觉得说，哎，应该没有人敢用北韩愚工，所以他他就录制了 DVD。那的确在台湾这边，很多人听到北朝鲜就吓死了。可是因为他不断的推销，而且他的薪水又很低嘛，因为这些北韩愚工其实很多人是不领薪水的，他是直接缴费给北韩的官员和合作单位。所以类似的状况，你会看到台湾的中介非常的有积极性，他们会觉得在这个产业链，我要有价值，我要不被取代，我要知道船老板的需求。现在他们的船渔工不够了，我要去开拓这些渔工的来源，所以他们就大量的走
1: 向世界。我觉得在这里头哈，其实雪莉一直谈到这个不同的国家，不同的国家哈。那在这个跨国性里面哈，就是说在远洋渔业的这个议题采访调查上面，其实也有非常强大的这个跨国性。是那这个跨国性在《罪行海洋》开场里面，它讲了一个很有趣的故事。这个团体台湾人其实很陌生，它叫做海洋守护者协会。那这个协会非常有意思，就是说，它是一个你可以把它理解成公民自己组织起来的一个海上警察。那这个海上警察非常的强力。它书里面描写了一个故事，就是海洋守护者协会，他有一艘船，这个船叫做鲍勃巴克号。他们花了一百一十天的时间，横渡了三个大洋，然后追弃一艘在国际刑警组织上排名第一的这个非法捕鱼船，然后追击了他十一万一千多海里，最后的结果就是被追的这一艘船，他把自己炸沉掉。炸沉的原因就是为了要湮灭证据。那里面有一个非常精彩的故事。回到我们自己的采访上面，我相信雪莉，你们在做这个远洋渔业议题的采访上面，不管是跟国际的媒体合作，或者是跟国际的 NGO 合作，应该都有一些经验。你能不能跟我们介绍一下嗯？
0: 嗯，我们在《邪雷渔场第一部曲》的时候，呃，一开始其实，在思考一个愚公之死，我们会。很单纯的从劳资纠纷就是私人契约的这个角度来看，因为我,我自己在观察，就是说台湾比较少做过人口贩运相关的议题哦，所以我自己是边做边学，也跟包括印尼的调查媒体 Temple， 还有跟美联社 AP 曾经做过血汗海鲜的团队互相的分享跟合作。那我发现这两个调查团队其实也一直在 push 我们思考。呃，所谓的现代奴隶这个概念，到底台湾或者是台湾有没有摄入所谓现代奴隶这个呃概念里面？呃，有没有产业落入这样子的或是 involve 这个状况？那如果有的话，这个现代奴隶的面貌和系统到底长的是什么样子？呃，其实在这本书里面。The Ouro Ocean 作者有提到一个工地悲剧的概念嘛 ，Tragedy of the Commons。工地悲剧的概念基本上其实应该是在讲说公共资源，因为公权力的无法介入、不愿介入，而使得这些资源被滥用殆尽哦。那我觉得以奴隶愚公的这个角度来说，它也许不是所谓公共财，但同样的是因为。落入了完全自由市场，而且一个三不管的地带，一个好像看似是你情我愿的私人契约，然后法律没有办法好好的介入，执法者也很难上去海洋去 monitor， 以至于这个游戏规则太不清楚了。所以一开始我们是用劳资纠纷，但是后来也跟这些团队合作了以后，才发现，哎、呃，原来真的是有 modern slavery。那这个现代奴隶的机制跟我们过去认为的形式上的这种组织犯罪是完全不一样的。它可能不是 organized crime， 但是它因为过程当中，呃，这个整个聘雇的光谱有严重的剥削，不管是从渔公呃，上岸以后。还是在上岸前，或是上船后到离开船，都是一个很长的光谱，可能是包括契约的欺骗，或者是上船以后的行动自由和人身暴力、性暴力，或者是扣留证件，到最后的扣发薪水，甚至威胁你的家人。这些是一个光谱，它已经不是老子的争议。如果在这个光谱中成立的越多，就可能落入人口贩运。这个是我们在跟国际的、呃、媒体合作的过程当中，也学到一个、呃、很重要的。然后世界各国其实都很在乎的 human trafficking 的 issue。这是一个部分。那另外一个是在采访的部分。呃，过去我们都习惯这种比较降落伞式的调查、哦、（parachute journalism）， 就是我在台湾收集一些资料。那我在一个国家，我可能用七天的时间，因为必须要考虑到资源，我不能可能在其他国家待太久。然后可能通过一个礼拜，我就把采访全部收拢，然后回到台湾再整理、再书写。可是原洋太复杂了，以至于我们在做像印尼的。呃，这样的跨国调查的时候，跟印尼媒体合作，他有很多方言的问题。因为有了我们的合作伙伴，他可以花更多时间，甚至也了解印尼当地的脉络。然后，呃，有时候我们想要进去监狱里面，对这些捏造渔船船员证的这些呃罪犯进行访谈的时候，他会要花很多的时间去梳理，甚至呃。就联系，那这个部分是我们提出要求，而我们的合作伙伴 Temple 协助，又或者是他们到前阵来采访，我们可以告诉他说：“哎，哪些地方是你们可以去的？你们可以遇到印尼的员工，你们可以直接用用你们的呃语言跟他们联系。”我想借用在地的智慧，而不是 Parish Journalism 这种方式，可以让我们梳理一个复杂的议题的时候，可以更清楚那个呃历史的脉络，也可以更贴近真实。
1: 是， 我想最后一个问 题， 其实也是这整个采访的一个初衷 哈， 就是 说， 台湾从这个二零一五年被欧盟列入非法渔业的黄牌警告名 单， 那我想这件事情其实大家都知 道， 我们对于渔业其实开始比较关 注， 好像也因为这个事 情， 而且这个关注其实是一个很。我加上一个引号，就是很生活层面的，就说：“哎呀，我们的这个是不是我们快要没有鱼可吃了？因为要被人家制裁，或者我们的东西就卖不到欧洲去了。”好，那是从这样子开始，其实大家会比较关注这个远洋渔业。所以我们在二零一七年通过了这个远洋渔业三法，希望能够被国际上看到我们确实有这个打击 I U U， 就是这个不法渔业的决心。对、嗯。然后到了二零一九年年中就解除了黄牌，然后大家好像松了一口气。问题好像解决了，但是我们在这个这次访谈之前的沟通，我们跟雪莉谈到了哈，那雪莉似乎有一个看法，觉得这个远洋渔业三法其实解决了鱼的问题，然后解决了好像台湾的问题，但是其实对于人，特别是我们刚才花绝大篇幅讨论的这个渔工的问题，其实并没有太多的帮助。你可不可以谈一下这一点？
0: 好，我先先回应一下，就是是不是解决了？我觉得远洋上的罪行，就像伊恩这本书说的是，它永远是呃被解决的是最少的，因为执法是非常困难上去执法，然后另外一个就是大家不会持续的关注。那呃，虽然我们在2017年1月。台湾政府远洋渔业三法，有些是重新修订，然后有些新增，那有一些是我们好像有了一个比较完整的法律的轮廓。但是我自己，我们在呃，就是二零二一年的时候去盘点，就是今年年初去盘点过去四年来，呃，约束在采伐这些，因为用远洋渔业三法在采伐呃非法行为的时候，我们。看到四年有五百二十笔的财罚，但是这五百二十笔的财罚，我觉得内容很有趣。第一个就是我们发现有近半数都是非法雇用外籍渔工，但是这个违法行为最大量的，它只占了罚款的百分之八点七。但是罚款最主要的还是针对渔获，就是违规捕捞和回报不实。的罚锾占总罚锾的二十二也就是说，你会看到我们是重视鱼而不是人的。那这件事，我在就是从这五年的过程当中，我自己也感受非常深刻，就是我们的法律其实是很重罚所谓的非法捕捞。这当然都是呃，包括刚智德讲的欧盟对于从过去我们的黄牌的制裁，然后现在取消黄牌，又或者是整个国际组织。远洋渔业的相关的组织对我们的要求，其实你会看到这是一个国际政治。而国际政治，大家真的关心渔工吗？好像也不见得这么关心，因为大家担心的是你到底有没有过度捕捞，你有没有过度、过于的问题。那如果我们过于，就表示他们捕不到鱼。所以很讽刺的是，这五年下来，我也觉得。这个整个国际的运作，它其实是非常政治的。很多的国际组织，它是重视于，而更胜于人。这个不止发生在台湾。可是从渔工的角度，就是我们的罚锾的确罚锾基础非常的低。譬如说，你一个渔工没有回报，或者是呃很延迟延迟回报，你在船上有哪些渔工？你罚无最多就是五万到二十五万。但是如果你非法捕捞黑沙花沙，你可能一次可以罚个上百万，甚至上千万。我相信这五年来，呃，在 NGO 还有在媒体的监督下，大家是有更意识到海上的人的权益的重要，只是还不够，永远不够
1: 。好，谢谢雪莉。因为时间的关系，我们今天就到这里。呃，台湾有一句俗话说：“靠山吃山，靠海吃海。”台湾是个海岛，那吃海当然是理所当然。但是吃海，我们不能一口气一下子就把它吃光，我们还要追求资源的永续发展。这个就是我们必须要持续关注渔业的原因。今天谢谢雪莉的介绍。除了远洋以外，其实渔业还有养殖，还有近海，其实都有许多的文章可做。我们也期待更多好的作品，包括报道者在内，能够带领我们去。更加的认识我们所赖以生存的这一片海洋。今天，谢谢雪莉的分享
0: ，谢谢志德
1: ，感谢大家收听《非虚构故事方》这一集节目，由李志德、陈远倩策划制作，刘宝林录音和后期制作。未来也请大家持续锁定由静好听与静文学共同制作播出的节目《非虚构故事方》，我们下次见。想听，爱听。就在静好听。